0: 美学在东方美学中的地位与作用。世界在不断地走向一体化，文化全球化的趋势也更加明显，世界文化正在向东方复归。在季羡林先生所归纳的四大文化体系，一是中国文化体系，二是印度文化体系。三是波斯阿拉伯文化体系，四是欧洲文化体系当中，有三个文化是东方文化体系。随着现代世界交往的密切，西方文明内在矛盾的激化，以及全球文明格局的改观，东方睡狮开始觉醒，五洲开始迎来了新纪元的曙光，越来越多的学者以向往的目光看待东方文明。包括东方艺术和美学。在全球文化不断趋向交流融合的今天，东方文化以及独特的魅力，为东西方文明的发展提供了丰富的思想资源和实践力量。东方美学和艺术精神，以它深刻的思想智慧、特殊的理论和广泛的实践，在世界美学和艺术中占据了极其重要的位置。那么，当东方美学日渐走向世界，在世界美学中占据重要地位的同时，中国美学在东方美学当中处于什么样的位置，或者说所处的地位如何，这是一个值得思考的问题。思考这个问题，对认清自身、促进中国美学的发展，都具有十分重要的意义。本文将从东方美学的文化根基和东方美学的原生态属性，具体阐述一下中国美学在东方美学当中所具有的地位及其作用。一，承载中国美学的中国文化具有持久的生命力，在几千年的历史发展中绵延不绝。中国文化的延续性相当于相对于东方其他国家的文化具有独特的优势。谈到一个国家和民族的美学，首先我们不得不从该国家的文化谈起。每一个独特的文化都包含着独特的美学精神在里面。东方之所以呈现出不同于西方美学的独特魅力，正是因为承载和孕育这种美学精神的东方文化是独特的，迥异于西方文化的。离开了文化精神，则无从谈起一个民族和国家的美美学精神。中国文化是东方文化的重要组成部分，而中国美学又是东方美学的重要组成部分。作为东方文化的一个重要组成部分，作为文化子系统的中东方美学，在整体上承袭了东方文化的独有机制和特质。决定了它在根本上是与西方美学相对且意志的美学体系。东方文明和东方文化曾以辉煌的火焰照亮了人类的文明史，并成为人类文明史的源头。数千年过去了。东方古古老文明的火焰火炬，至今仍放射着耀眼的光芒，使人仰慕新鲜，为之遐思，为之陶醉。东方文化具有悠悠久的历史，从中近东到阿拉伯半岛，一直到太平洋西岸的广袤土地，包括了西方学者所建立的东方学研究的各个文化圈，如。古埃及文化、远东文化、中近东文化、伊斯兰文化、印度文化等，而中华文化是世界三大主流文化之一。在世界文明中，中华文明是独具一格的文明。它曾在历史上创造了辉煌的时代，长期处于世界的领先地位。纵观中国保存至今、遗留至今的文化。在考察东方其他各国的文化，我们发现，这些国家的文化都在很大程度上出现了古老文化传统精神上的断层。虽然有些国家的传统文化也延续了下来，但却是部分的、非完整意义上的民族文化。他们或者完全被外来意志文化所同化，消融了自己的民族个性，或者。存留了部分的民族特色文化，但却是支离破碎，很难称得上是一个独立的文化体系，更谈不上有自己的完整而独特的美学精神了。在人类的文明发展史上，中国为四大古文明国之一，而在这四大文明古国当当中，保存最完整、一直延续下来的文化，只有中国文化。这是由中国文化的特性所决定的。中国传统文化具有极强的综合性和广泛性，它融合了历史上各个民族、各个区域的文化，并对域外不同质态的文化进行不断的改造、消化和吸收。中国传统文化最主要的特点是它绵延不断的、持久的生命力。中国文化体系基础统一而稳固，它从来都没有间断过。相对于东方各国文化具有连续性，那么什么是中国文化的连续性呢？连续性是指中国传统文化形成以来数千年间条理有贯、记载分明、从未中断。这在世界各个文明形态中是独一无二的。中国文化的这种经久不息的连续性，使其内在的生命力在历史的长河中展。它源于三个方面：一是中国哲学思想中的变异性，《易经》所概括的中国传统文化的变异观念，使中国传统文化在历史发展中不断吐故纳新，改造自身的结构和内涵，以适应变化了的客观社会的需要。变则通。通则久，这个事物发，这个是事物发展的一般规则，造成了中国传统文化的延续性。二是中国文化具有兼容并蓄的宏大气魄，这是它广大百川，满足不同民族、地区和社会的不同阶级、阶层的文化需求。三是文化的发育程度高。在近代以前，中国文化没有遇到更高文化形态的文化的挑战，故中国虽与印度、埃及、希腊、罗马一样在历史上曾几度陷入战乱，或因外族入侵而遭遇危机，但是在鸦片战争以前，无论是国内民族冲突还是国际侵略势力，都不能打断中国文化的发展脉络。反之，那些文化层次较低的入侵者，倒往往被中国的先进文化所征服。中国中华文化以汉文化为主体，融合各兄弟民族的优秀文化成果，在漫长的历史过程当中，经过不断充实、提炼和升华，形成了波澜壮阔、内涵丰富、绚丽多彩的中华文化，闪烁着璀璨夺目的光辉。正如日本学者大崇怀信所说的，中国文化的发生在其根本上是自发或自为的，既不是外来的，而是属于国内的。中国文化系统始终是单一民族的内部自我调节文化系统。正是看到了中国文化的经久不息的生命力，池田大佐才认为。从两千多年保持统一的历史经验看，中国有资格成为实现统一世界的新主轴。在日本，尤其在明治初期，从文化思潮方面看，是所谓的欧化时代。到这一时期为止，日本这个地处亚洲东部的岛国，相对来说保持了东方文化的纯粹性。但自此以后，便逐渐接触到了性质完全不同的近代西方文化。福泽谕吉曾这样形容这一时期的情况：当今日本的文明可以比作由火变成水，或者从无转为有。现在所面临的突然的变化，已经不能称之为改进了。正是由于企图缩小新旧文化的距离的。急躁情绪。当时某些人把一切文化传统统,统统统不加判断予以抛弃，这种情况同样也表现在日本的传统艺术上。明治时期的艺术精神是迷失了传统和自己，到处都在学习意志文化的西欧艺术精神的实践和理论，学习和艺术精神出现了多重意志的特性。正如日本学者广岛大学的青木孝夫对日本的近代化历程和艺艺术变迁关系所做过的深刻的分析那样，在日本的近代化过程中，日本的固有文化被纳纳入到西方传来的文化结构中，即从传统艺术中抽出与西方艺术相结合的成分，编入其中。其他成分则作为西方艺术不同的艺术技能被编排除在外了。崇拜西方文化的结果是西方传来的艺术形成了正式的文化，由此在日本近代东西方文化的相遇，形成了以西方艺术馆为基础的文化制度，也产生了对日本固有文化范畴的变更。而易道学说的提出是二战后日本探索西方美学与传统美学相磨合的第三条道路的成果。他在用近代化的观念重新解释日本传统美学的同时，又作为广泛而古老的东亚美学经历了自身的历史变迁。印度也遭受了文化殖民化的过程，使印度的传统文化发展出现了断层。印度，包括现在的巴基斯坦和孟加拉国，是印度文明的发源地。五千年来，特别是公元纪年前后的两千年间，印度文化呈放射状不断向外传播，几乎亚洲所有的国家和地区都不同程度的受到了印度文化的影响。但是，印度自从被英国统治之后，便在遭遇文化殖民化的过程中，结束了印度传统文化的连续性发展，而成为印度和英国文化的混血儿。类似日本和印度的文化殖民化发展的，还有伊朗和阿拉伯以及缅甸。伊朗从19世纪被英俄等不断侵略和占领，阿拉伯国家从18世纪变成法英的殖民地。缅甸文化和英国文化的相互作用与相互影响，最终形成了现代意义上的缅甸文化。中国文化的连续性正好形成了中国美学鲜明的民族性。民族的审美精神越是浓郁而显著的，审美文化越是民族的，就越有价值，就越能走向世界，为全人类所共有。而东方的其他一些国家，在某种程度上消磨了自身的文化的民族特性，尤其在西化过程中被同质化了，不能鲜明地代表和体现东方的审美精神。奥斯瓦尔德·希伦在中国人论绘画艺术中曾这样写道：“中国美学的令人羡慕的得天独厚之处在于，它拥有清晰可查的可溯王。以前的各种文献，其艺术所基于的法则，则在 1,500 年中，事实上一直保持不变。在全球的范围内，只有西方文化形成了具有学科性质的、逻辑严整的美学；又只有不间断的延续了数千年的中国文化，广泛而深刻的讨论了美学问题。